0: Bem, queridos, nós começamos o programa hoje do Alfa, as células serão com base nisso, e nós sabemos que vai ser um projeto revolucionário para todo mundo aqui entender os princípios da Bíblia ou recuperar princípios perdidos da Bíblia que dão uma base para a gente edificar algo maior na nossa experiência com Deus vai ser muito legal, e o tema para hoje é esse aqui, ó. a vida é só isso? A vida é só isso? É só isso aqui mesmo? A vida é só isso? Então, nós vamos hoje tratar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu queria perguntar o seguinte, se você pudesse fazer em 24 horas alguma coisa, se só tem 24 horas para fazer o que você quiser, e não falta dinheiro para você fazer o que, que você faria? ah, eu ia dar uma volta num, num transatlântico bem bonito ah, eu ia viajar para algum lugar do mundo passar o dia inteiro num lugar lindo do mundo ah, eu ia jantar em tal lugar e almoçar em tal lugar que é um sonho conhecer esse lugar e comer lá o que você faria se você tivesse 24 horas com todo o dinheiro para fazer o que você quisesse? Bem, queridos, às vezes a gente responde um monte de coisa que não conecta a gente com o que na verdade é o nosso propósito de vida. Talvez você tenha pensado, ah, uma viagem, talvez ir a tal lugar, conhecer algum, alguma coisa, comer alguma coisa comprar alguma coisa, fazer alguma coisa pela minha família antes de acabar a minha vida. Mas talvez você não tenha conectado o seu pensamento, não tenha conectado suas intenções com a razão da sua existência. Se você só tem 24 horas para cumprir alguma coisa, o bom é que você faça nessas últimas 24 horas alguma coisa que responda ao motivo da sua existência. Aí vem aquela pergunta, tá, cristianismo, o que, que isso tem a ver comigo dois mil anos depois? Será que isso tem a ver com a minha história? Será que isso tem a ver com o motivo pelo qual eu existo? Será que isso tem a ver com o meu propósito de vida? Eu posso te garantir que sim, por quê? Porque você tem um vazio no coração que nada nesse mundo pode preencher. Você pode casar com uma pessoa maravilhosa, linda, você pode ter uma casa top, você pode ter dinheiro que sobra, você pode ter o bem material que você sonhou. Se você não estiver conectado com Deus, você não vai ter a paz e a alegria que você tanto sonha. O próprio Jesus disse isso, ele disse, eu sou o pão da vida, ou seja, se ele é o pão é porque a gente tem uma fome que só ele pode preencher. Ele é o pão, ou seja, ele é o alimento que supra essa fome dentro da gente. Um homem tinha, tinha ainda uma idade bem jovem e ele disse, aos 35 anos eu quero estar regado de dinheiro, milionário, com a vida resolvida. E ele ralou trabalhou, se planejou, aos 35 anos ele estava milionário, podia se aposentar, só que não estava legal, não estava bem, o coração não estava equilibrado, ele falou, o que, que houve? Eu montei um projeto, atingi o projeto no prazo que eu defini e tenho uma sensação de de que falta alguma coisa dentro de mim. Um dia a empregada doméstica da casa dele, disse para ele, patrão, posso orar pelo senhor? Ele ficou meio cético assim, falou, ah, negócio de oração, pessoal mais ignorante, mas tudo bem, pode orar. E aquela mulher começou a orar. Quando ela começou a orar, ele começou a sentir algumas coisas. Ele começou a sentir um toque que vinha de dentro dele. Uma coisa assim que fazia a alma dele palpitar de repente ele começou a chorar, e existiu alguma presença ali que tocava nele de forma muito forte. De repente ele se deu conta que era a primeira vez que ele estava experimentando o toque do Espírito Santo de Deus. E ali ele se converteu e entendeu o seguinte, que todo projeto de vida que não envolva a Deus é um projeto inócuo é um projeto sem sucesso, é um projeto que não vai levar você para aquilo que você tanto quer, que é ser feliz. Ser feliz. O que te faz feliz? Emoções positivas? O que te faz feliz? Estar com a sua família? O que te faz feliz? Descansar, olhar para a natureza, olhar o mar? Deixa eu te falar... Tudo isso você pode ter e ainda assim não está feliz. Porque, na verdade, a felicidade tem a ver com o teu elo com Deus e não com o teu elo com qualquer coisa que Deus tenha feito. Queridos, se o cristianismo é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, então ele é importante para todos. Mas muita gente acha o seguinte, não... Se o cristianismo funcionou para você, se ser cristão, ser evangélico foi bom para você, pô, que legal, é até preconceituoso isso, dá a impressão assim, é porque você não atingiu o meu nível, então você precisou dessa bengala aí, a impressão que dá é essa, quando alguém fala isso para mim, eu me seguro, porque eu estou me sentindo assim, está é, tirando onda, né? está me xingando de bobo, né? mas tudo bem, a gente tem que ter paciência, com essas ações das pessoas. O C.S. Lewis ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Essa história que o cristianismo funciona um pouquinho, mais ou menos, para um ou para outro, Não existe ou ele não vale nada, porque ele é mentira, ou ele é tudo, ele é verdade, e ele é de infinita importância. Aí você fala assim, ah, mas esse filósofo cristão, o C.S. ele ele é uma pessoa que tem a ver com a religiosidade, mas as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais estudadas, acabam não querendo a fé, a Bíblia e Deus. Mentira. É uma ignorância quem fala isso é um candidato a Zé Ruela, quem fala isso? Por quê? Porque, olha só, Isaac Newton, Copérnico, Kepler, Galileu, todos eles foram cristãos, cientistas renomados que marcaram a história, que deixaram um marco histórico na ciência, eram cristãos, mais recentemente, o diretor do projeto Genoma, o projeto de mapeamento do código genético, chama-se Francis Collins, ele é cristão, servo do Senhor. Aí perguntaram para ele, como é que foi essa sua experiência? Ele falou assim, ó, oh, quando eu era pequeno, na minha casa não falava muito de fé, de Deus não. Eu cresci desse jeito. Aí eu fiz medicina, já imaginou, né? Com todo respeito aos médicos, mas assim, quando faz medicina, piora se você não tiver temor a Deus, por quê? porque o médico, ele determina o rumo da vida de alguém ele fala, faz isso para viver, olha isso, é muito forte se a pessoa não cumpre aquela orientação do médico ela pode perder a própria vida, então ela vira para o médico e fala o senhor salvou a minha vida, olha que coisa forte então de alguma maneira, muitos médicos começam a se achar o rei da cocada preta eu sei que nenhum aqui está pensando assim, né? mas tem uns por aí que pensam, então esse médico agora formado, ele piorou, mas aí um dia uma senhorinha teve um problema cardíaco muito grave, e ela foi curada de uma maneira espantosa, ela virou para o médico e disse, doutor, foi a minha fé que interferiu na minha doença, e ela explicou a fé para ele, e ele ficou assim ouvindo com respeito, mas aquela coisa meio assim, não Deus, igreja, ele aceitava também, está tudo bem, tem nada contra não, mas lá pelas tantas, a velhinha vendo que ele estava ouvindo de uma maneira assim, meio distante, perguntou para ele assim, doutor, em que que o senhor acredita? Pensa na pergunta que mexeu com ele. Por que, que mexeu? Porque ele era um cientista. E os cientistas têm mania de dizer que tudo que eles acreditam é porque eles pesquisaram, eles questionaram, eles avaliaram, e então eles concluíram. E ele viu que sobre Cristo e a fé ele não tinha pesquisado, ele não tinha avaliado, ele não tinha empreendido nada, ou seja, para as coisas do trabalho, ele pesquisa, faz tudo, para as coisas da vida dele, do rumo de vida, da fé, ele não tinha feito nada, aí ele começou a pesquisar sobre Jesus, começou a avaliar e começou a ler a Bíblia, aí o que aconteceu? Descobriu que as informações sobre a existência de Jesus são robustas, e que as informações inclusive sobre a ressurreição de Jesus, são robustas, e ele começou a ler o que Jesus dizia, e começou a ver que os seus ensinos também, são de uma inteligência que transcende o pensamento humano, e ele se converteu, o diretor do projeto de mapeamento genético. Gente, nós precisamos entender o seguinte, se eu estou aqui agora com uma torta de limão, pensa, quem salivou diga amém. Amém? Aquela torta de limão, aí eu pego a torta e boto aqui. Alguém que chega, um cientista chega, ele sabe quem fez? Não. Ele sabe que, que é, é, forma que eu fiz? Não. Mas ele pode analisar, saber os ingredientes, ele pode perceber se está mais doce ou mais amargo, isso ele pode, mas ele não sabe quem fez, por que fez e como fez, só o Criador. Tem um monte de gente por aí que está falando um monte de coisa sobre o que não pode, porque tem coisa que só quem pode falar é o Criador. Criador. Só Deus pode determinar o que realmente vai trazer para a nossa vida a felicidade, a bênção. Agora, quando a gente fala da existência humana, várias perguntas surgem. E aí, eu li um estudo de um homem chamado Greg Lowry. Ele começou a pesquisar que perguntas que as pessoas fariam a Deus se estivessem com Deus sozinhas. O tempo que precisassem para perguntar. E ele viu que três perguntas surgiriam para quase todo mundo. A primeira pergunta é, se Deus é tão bom e amoroso, por que ele permitiu o mal? A segunda pergunta é, por que Jesus é o único caminho? A terceira pergunta é, como pode um Deus de amor mandar as pessoas para o inferno. Essas três perguntas surgiam constantemente. Diante disso, eu queria responder essas três provocantes perguntas, para que a gente entenda, a vida é só isso? Primeira pergunta, se Deus é tão bom e amoroso, por que Ele permitiu o mal? Na declaração clássica do problema, essa questão assume que a pessoa deve acreditar em uma das duas visões incompletas de Deus. A primeira visão incompleta de Deus é que, se Ele é todo-poderoso, mas não todo-bondoso, então Ele não para o mal. A outra visão é: se Deus é todo-bondoso, mas não todo-poderoso, então Ele não pode parar o mal. Ele não para o mal porque ele não é todo bondoso, ou ele não para o mal porque ele não tem poder para isso. Mas isso nada mais é que a gente definir o critério do que é bom. Isso nada mais é do que a gente ter a premissa de que Deus não é bom porque eu acho que Ele não é bom, porque eu avaliei que Ele não é bom. Mas quem é você para avaliar Deus? Deus é bom porque Ele diz que Ele é bom. E Deus é bom porque Ele, não porque Ele dá o que eu quero, mas porque Ele dá o que eu preciso. Vai muito além do que eu posso imaginar. Às vezes o que eu preciso é até uma futucada da vida. Que foi essa futucada da vida, esse espinho na carne, que fez você entrar pelo eixo do pensamento que você não se basta. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus é bom, quando as pessoas fazem essa pergunta, elas estão essencialmente sugerindo que Deus não é todo poderoso, ah, Ele não é todo poderoso, por quê? Normalmente porque Ele não encontra com os seus critérios de bondade, ei, seus critérios de bondade são lixo, muitas vezes, seus critérios de bondade muitas vezes machucam pessoas. Seus critérios de bondade não são suficientes para mudar a história de todo mundo. Nós precisamos entender que Deus é bom e que bom é o que Deus aprova tem um monte de gente falando por aí, não porque isso, porque aquilo, porque eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser e sexo a gente faz mesmo e bebedeira eu vou com os amigos mesmo e, e corre atrás do dinheiro e se para ganhar o dinheiro eu tiver que fazer isso e aquilo não tem problema e que a, essa roupa sensual que você está usando para provocar todo mundo no trabalho é, é lícito, o corpo é seu, mostra mesmo e a gente começa a, a criar essas teorias do, do bom. E aí a palavra de Deus fica de lado. Ei, Deus é que sabe o que é bom. Deus é que sabe o que a sua atitude traz de problema para você. O que essa atitude, a sua atitude, traz de morte para você. Aí alguém fala assim, tá bom, Deus é bom. Então, por que, que Ele permitiu o mal? Aí eu queria te perguntar, quem disse que Ele permitiu o mal? Quem disse? O homem não foi criado mal, não. Quando ele botou no Éden, o homem era bom, convivia com ele, uma vida bacana, zero pecado, só que ele fez o homem a sua imagem e semelhança, ele fez o homem bom, mas ele também fez com a capacidade de escolha, de desejar, e o homem escolheu um caminho mau. O homem escolheu, mas por que, que ele deixou a opção do homem escolher o caminho mal? Porque ele não queria marionete, ele queria homens e mulheres que decidissem viver com ele. Ele estava montando uma família para viver com ele a eternidade. E o homem tem que escolher Deus. Um filho pode escolher se mudar para outro lado do mundo e nunca mais ver a tua cara, sim ou não? Ele pode. Qual é a culpa do pai? ah não, é o pai, porque o pai não deu a bicicleta para ele que ele tanto queria, ah é, ah não, porque o pai um dia falou uma coisa que ele não queria, ah é, quer dizer então que eu tenho que ser perfeito para o meu filho ficar comigo, pô, pelo amor de Deus, Deus é bom, fez um jardim bom, botou o homem em bondade, mas o homem escolheu pecar, Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo, e por meio de um só homem, e o pecado trouxe a morte, assim a morte se espalhou para toda a raça humana, porque todos pecaram, o homem, não Deus é responsável pelo pecado, porque Deus não fez o homem a fim, de que ele não pecasse, porque Deus nos fez a sua imagem, e a imagem de Deus, não é tolhida do raciocínio, da avaliação e da decisão. Mas por que, que Deus fez assim? Pergunta para Ele quando você chegar lá, se você for. Tem que pensar nisso. Meus amados, toda lágrima que você derrama hoje, que você não entende, se eu creio que Deus é bom, eu tenho que ver um propósito dEle nisso. E eu tenho que glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Tem hora na vida que entre entender e obedecer, a gente tem que tem que obedecer. Segundo, segunda pergunta: Por que Jesus é o único caminho? Sabe por que dessa pergunta aqui? porque a palavra de ordem hoje é tolerância, 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 e a gente ouve isso o tempo inteiro, só que tolerância é eles desgovernarem a nossa crença, por quê? Porque eles não têm a menor tolerância com o que a gente pensa, só nós temos que ser tolerante, pastor, o que você está querendo dizer? que se nós verdadeiramente proclamarmos nossa crença e enfaticamente insistir que Jesus é o único caminho, vai ter gente que vai chamar a gente de intolerante. Mas por que, é que Ele é o único caminho? Porque Ele disse. Porque Ele disse. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim foi ele que disse, ele disse, eu sou o caminho, ó você quer trilhar nessa vida, o caminho da felicidade, sou eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ó se quiser acreditar em outra coisa que eu não falei, está frito, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ou seja, se você quer ter uma vida de paz, e aí passa pela questão de eliminar a culpa, porque uma das coisas que prejudica muito a nossa vida é a culpa, a gente carrega culpas, pelas coisas que a gente faz, que a gente fala, pelas oportunidades que a gente desperdiçou. Então, quando vem Jesus, ele traz sobre nós o quê? O seu perdão. E o perdão aliviando a culpa, a gente está liberado para acreditar no melhor, para acreditar no futuro, para viver algo novo com Deus. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que tira a tua culpa e te dá tranquilidade para caminhar para frente, para caminhar em direção a novos processos, novos projetos, novos sonhos. Ele que disse isso, não tem como a gente fugir desse negócio, agora hoje impera a teologia do, pluri, do pluralismo, uma teologia que diz assim, não, todo caminho leva, que toda religião tem coisa boa, claro, toda religião tem coisa boa, toda religião, a não ser que seja satânica mesmo, senão toda religião vai falar de fraternidade, de bondade, então, pastor, então uma pessoa que está fiel numa religião, ele está num caminho bom, vai chegar para Deus. Não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. A religião, às vezes, ela pode falar de coisa boa, mas não fala que Jesus é o caminho, então ela mentiu. Pastor, mas, mas você está julgando a religião dos outros? Não, não estou julgando a religião dos outros. Eu estou dando para todo mundo que está procurando uma religião, é porque está procurando Deus. Estou dando para eles a ponte para chegar lá. que não está na religião, mas está na, na ponte, e o nome da ponte é Jesus Crucificado. Nós temos que entender isso, e ser muito claro nisso, senão a gente começa a deixar as pessoas na mentira, e a mentira não vai levá-las à felicidade, e nós temos um compromisso de levar para as pessoas aquilo que a gente recebeu. Ah, mas vocês vão ficar metido falando que vocês têm a verdade? Não, 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 é um bando de é um bando de mendigo falando para o outro onde tem pão. <risos> tem pão ali, tem pão ali, todo mundo, no mesmo barco, na mesma dificuldade, ah pastor, mas eu, eu não estou convicto ainda, então tá, Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque só através de Jesus tendes a salvação, em nenhum outro há salvação, quando você pega 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus às pessoas. Cristo Jesus, o ser humano. Há um Deus e um só que une Deus às pessoas. Cristo. É a palavra de Deus. Ah, pastor. Mas eu não acredito bem nessa parte da palavra, não. Isso aí está meio esquisito. Ah, é? Ah, então joga fora, ó, joga fora, não, não quer mais não, joga fora aí, ó. fica aí, não, não, mas tem uma parte que eu não, não aqui, ó. isso não é livro de poema não, não é livro de poema não, ah não, mas tem uns provérbios ali, eu... aqui, isso não é livro de sabedoria popular não, está enganado, ah não, tem umas histórias, não é livro de historinha não irmão, ou você pega tudo, ou você não pega nada, você tem que decidir, ou é a palavra, ou não é a palavra, você tem que escolher, agora fica um bando de gente querendo viver a vida do jeito que quer, aí pega umas coisinhas da Bíblia que é útil e usa, e o restante ignora, tem um monte de gente aí vendendo livro, o melhor isso do mundo, o melhor aquilo do mundo, o melhor é do mundo, se aproveitando de Jesus, se aproveitando dos personagens da Bíblia, e ganhando dinheiro com isso, e não quer a fé que a Bíblia apresenta, sai fora, você é um, é um mercenário, ou é a palavra ou não é a palavra, agora, tem que ser muito cego, para não ver o que essa palavra produz, tem que ser muito cego, basta olhar para o lado e ver as pessoas do seu lado e ver o que elas eram, o que elas são, o cristianismo é a única, a única... Localidade da terra, aonde que você fez de besteira na sua vida, as drogas que você fez, os problemas que você criou, pra gente não tá nem, a gente não tá nem aí. Você chega aqui e fala assim: pô, eu matei, roubei, eu, eu maltratei, eu, eu traí. Alguém te fala, e aí? E aí que eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. A gente fala para você o quê? As coisas velhas já passaram, isso tudo você fez novo, vambora, 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 vambora. Só a igreja faz isso, lugar nenhum do mundo faz isso. Ah, vocês tem que ser tolerante. Eles são tolerantes, jogam na tua cara o tempo inteiro que você fez de errado. Te acusa o tempo inteiro do que você aprontou. A igreja é o único lugar que o cara chega aqui, todo sujo de pecado, e a gente fala para ele assim, e aí? Você tem que se preparar para batizar, você tem que se preparar para ser líder. Quem sabe você não vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Só a igreja, olha para uma pessoa, toda lambrecada, lembra do lambrecada? Lembra do lambrecano? Só a igreja olha para essa pessoa e diz: "Ei, Deus conta com você". Agora, quando você não olha para o lado e vê as pessoas transformadas, você não vê isso, então você começa a querer pegar pedaço da palavra, eu não, eu vou pegar a palavra completa, eu vou pegar tudo, eu não abro mão dessa palavra, sabe por quê? Porque ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história, ela tem mudado as pessoas ao meu redor, eu tenho visto a cada dia pessoas sendo transformadas pelo poder dessa palavra, sendo assim gente, uma crença sincera não é suficiente para a salvação, ah, mas Ele é muito sincero, muito devoto, muito isso, muito aquilo, é Jesus, o caminho, artigo definido, lembra da tia Teteia? Artigo definido, é o caminho, não é um caminho, não é mais um, é o caminho, é a verdade, não é mais uma verdade, é a verdade, e é a vida, ah pastor, mas se a pessoa for sincera no que ela crê, ah então, chegar no céu, você abraçador, Hitler. porque ele matava os judeus muito sinceramente, você chega no céu, então você pede para abraçar o Jim Jones, que lá na Goiânia levou centenas e centenas de pessoas, a um suicídio coletivo, em prol da fé que ele acreditava, então você, não, mas eles é do mal não, eu, eu. eles acreditavam, segunda coisa que você precisa entender, que nem todas as estradas levam a Cristo, nem todas, por exemplo, sobre a existência de, de um Deus pessoal, a Bíblia diz que Deus é pessoal, se relaciona conosco, sabe o nosso nome, o budismo, que tem pessoas boas, que promovem generosidade, mas diz que não existe um Deus pessoal. Os hindus dizem que a trindade não é só a trindade não, tem muito mais coisa, porque vários deuses fazem parte desse conglomerado divino aí. Você chegar para um, para um hindu e falar para ele, olha, Jesus é um Deus, ele fala, oh, Jesus é um Deus, temos que adorar, vamos adorar. Mas ele é legal, ele é legal. Ele e mais o elefante, o macaco e todo mundo. Simples assim, simples assim. Por quê? Porque eles creem nisso. Por exemplo, salvação. O que diz? Alguém faz mais coisa boa por aí nessas instituições de asilo, de orfanato, é, é, poucas, poucas religiões fazem mais do que os espíritas, sim ou não? Trabalho bonito, não é? Por quê? Porque eles creem que as obras salvam, as obras aperfeiçoam a pessoa, então o princípio é esse, então fazer a obra vai te salvar? Não, porque eu sou salvo eu faço a obra, é o contrário, porque eu tenho Deus, eu sou grato a Deus, eu faço o que Deus me manda fazer, cuidar de alguém. E não porque eu fiz o bem, eu vou ser salvo, não. Ninguém é suficiente para ser salvo. Ninguém tem condição para isso. Dá uma olhada na seguinte situação. Se eu tivesse uma festa, pensa na melhor festa da história do planeta, e eu cobrasse o um ingresso de 150 bilhões de dólares, quem conseguiria entrar nessa festa? Ninguém. Não, pastor, eu acho que o cara da Amazon consegue, consegue, não, porque ele tem que vender os imóveis todos. Eu não aceito imóvel, eu quero dinheiro. Ele não tem cash, 150 bilhões de dólares. Ou seja, ninguém entra. O céu é assim: para entrar no céu, você tem que estar santificado, plenamente santificado. Ninguém consegue entrar. É uma conta muito alta. Só quem consegue? Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, o que acontece? O QR Code da salvação fica em mim, o Espírito Santo de Deus. Quando eu vou chegando na porta do céu, vou chegando, o sensor, passou, passou, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo. E aí, quando eu entro no céu, aí eu chego para o anjo e falo assim... Aquele cara ali está com o braço aberto me esperando, quem é? Aí ele, ih rapaz, está um tempão te esperando aí, quem é? Pedro. Mas tem mais dois caras perto dele, acho que eles também querem me abraçar. É, um é Moisés ou até Abraão. Eu vou encontrar com essa turma, eu vou abraçá-los no céu, eu vou viver a plenitude com eles. Se você não aceita a morte, é porque você sabe que tem uma sinalização do reino de Deus dentro de você, dizendo, ei, você foi preparado para algo que vai além. O ser humano não aceita a morte, porque realmente o destino dele não é a morte. Existe uma eternidade. Gente, nós precisamos entender isso. Ah, aí o Espiritismo, que fala tanta coisa bonita, fala assim, Jesus é um Espírito iluminado. Está certo? Está certo. Ele é Espírito? É. Deus é Espírito. Ele é iluminado? Ele é. Ele é a luz. O problema é que Ele não é um Espírito iluminado. Ele é o Espírito todo iluminado o Filho de Deus, o Salvador, o único caminho para o Pai, ele não é mais um, então, ah pastor, mas pode ser arrogante, que você está dizendo que alguém está errado, você tá... não, não é arrogância, a pessoa está procurando, e quando a pessoa está procurando, a gente tem que amar a pessoa e falar assim, cara, tem um detalhe aí na tua procura que está faltando, qual é? A ponte, a ponte, você está querendo, eu também… E nós vamos chegar junto lá, pela ponte. Só chega a Deus por Jesus. Não tem outro jeito, gente. Agora, tem a terceira e última pergunta. Qual é a pergunta? Como pode um Deus de amor mandar as pessoas para o inferno? É. A gente agora quer botar na conta de Deus o fato de alguém ir para o inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas que se colocam lá. Pastor, prova na Bíblia. Então tá. Recebe esse tiro de poder aí. Mateus 25, 41. Afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno. Preparado... Para o diabo e seus anjos, Deus preparou o inferno para quem? para o diabo Lúcifer e os anjos que acompanharam ele houve uma rebelião no céu, porque os anjos também foram feitos com a capacidade a mais semelhança de Deus, com a capacidade de discernir, pensar e escolher e um grupo acompanhou Lúcifer, ele fez o inferno para eles, mas tem gente que fala assim, também quero ir e Deus fala, não, não vai não, eu mandei meu filho ao mundo morrendo na cruz por você, esse, esse mundo fala para você que você pode isso, pode aquilo, que você vai ser feliz fazendo isso, é mentira, ouça o que meu filho falou, aprenda a obedecer o que meu filho determinou, você vai ser feliz, eu mudo a sua história, eu conduzo a sua vida, e o que, que as pessoas fazem? Não quero, não quero, porque a novela da Globo é mais importante para mim, não quero porque a opinião da funqueira é mais importante para mim. Não quero porque o, o que o sindicato do não sei que lá falou é mais importante para mim. Não quero porque o pessoal lá do grupo de ateus não sei que lá é, falou isso e eu concordo com eles. Legal, é uma decisão que a gente pode tomar. Mas não traz felicidade querido, ninguém irá para o inferno acidentalmente, ninguém, pastor, mas como que um Deus tão amoroso, Ele manda alguém para o inferno? Estou dizendo, Ele é amoroso, ponto, Ele não manda ninguém para o inferno, Ele só diz o caminho para o céu, o caminho para a presença dEle, o caminho para a felicidade, mas você tem que escolher isso, quando ele te trouxe para esse culto aqui, ou te colocou na internet para ouvir esse culto, ele estava cuidando de você, te cercando, você não tem desculpa, não tem ninguém nessa cidade, que pode falar assim, ah, nunca ouvi falar que existe Deus, Jesus, igreja, não, você ouviu falar, agora você pode não querer, pastor, e quem nunca ouviu falar, Deus vai dar o jeito dele, cabe a nós falar o evangelho para todo mundo, e a luta, meter bronca, quem não ouvir, não é problema meu entender isso, porque, não tem como, mas sim, sim, muita gente porque não ouviu claramente o evangelho, vai morrer sem Jesus, é verdade. Queridos, eu, eu queria te dizer uma coisa, tem muita gente que conhece Jesus que nem a gente conhece pessoas nas redes sociais. A gente conhece algumas postagens das pessoas, alguns pensamentos algumas situações e a gente cria uma ilusão de que a gente conhece bem a pessoa, mas na verdade, quando você encontra a pessoa de verdade, ela é completamente diferente de tudo aquilo que ela fala, posta e representa na sua rede social, eu queria te falar uma coisa, muita gente frequenta a igreja, mas nunca conheceu Jesus como ele é, e o grande problema é que não quer conhecer de verdade, e vou te falar por quê. Sabe por que muita gente não quer conhecer Jesus de verdade? Porque não quer largar aquilo que acha que não pode perder. Tem pecados, tem coisas que fala e faz, que essas pessoas não querem largar. Eles acham que isso vai fazer falta, eles não entenderam que a gente só sente falta de alguma coisa quando a gente não encontra uma melhor. Eu não estou nessa de evangelho, porque, ah, não tem opção. Eu não estou nessa de evangelho, porque, ah, ah é, é o jeito. Não, 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 não deixa eu te falar. Eu estou nessa de evangelho, por decisão. Ah, pastor, para poder ter o céu? Não. Não? Não. Pastor, por quê? Porque é tradição da sua família, seu pai é pastor? Não. Eu vou te falar por que eu estou nessa. Eu estou nessa porque, diante das lutas da vida, é a única coisa que me traz esperança. Diante das pancadas da vida, só Jesus diz para mim, ó, oh, todo o poder me é dado, não desiste não. Diante das lutas da vida, ele me diz, ei, eu sei que às vezes a carga é pesada, mas eu estou contigo. Eu estou vendo tua dor. Eu sei que eu ainda não resolvi essa questão, eu tenho um propósito nisso. Confia em mim. Eu estou nessa, porque diante da vida e das lutas que ela traz, Jesus é minha única esperança. Curve a sua cabeça nesse momento. E eu queria te perguntar. Quantos aqui, nesse momento, querem começar uma nova vida com Jesus? Se você quer começar uma nova vida com Jesus, se você quer que essa esperança exploda no teu peito, tomando cada área da tua vida, eu queria te convidar a fazer uma simples oração. Ninguém precisa ouvir. É você e Deus. Você que está em casa aí, curva a sua cabeça em casa também. Olha comigo aí, você na internet. É hora da gente entender que Jesus é o caminho, não há outro. E se Ele é o caminho, nós temos que pegar o caminho por inteiro, por completo. Curva a sua cabeça agora. Repete comigo essa oração. Se você quer se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida com Jesus, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, e eu peço que Jesus Cristo reine na minha vida, eu peço que o Senhor domine, cada área do meu viver, Senhor, eu não quero, negociar com vários caminhos, eu reconheço que o Senhor é o caminho para Deus, a vida eterna está em Ti, a paz está em ti, a esperança está em ti. Vem sobre a minha vida nesse momento. Muda minhas prioridades, para que o Senhor seja a minha prioridade. Me dá vida eterna. Me dá da tua paz. Eu confio todo o meu futuro nas tuas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.